0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de
2: es ist Anpfiff zur 13. Folge unseres Wölfe-Talks, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Ich hoffe, die 13. ist meine Glückszahl, denn erstmals heiße ich Sie an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe VfL- und Sportfans. Mein Name ist Christian Buchler und ich gehöre seit 1994 der WN-Sportredaktion an. Zu meiner Premiere habe ich mir einen Gast eingeladen mit dem ich nicht nur über das Sportliche, sondern vor allem über in der jüngeren Vergangenheit heiß diskutierte Themen wie Identifikation mit dem VfL, Zuschauerinteresse und Spieltagserlebnis sprechen möchte. Mein Gast heißt Philipp Henkel, ist Vorsitzender der Supporters Wolfsburg, dem Dachverband der VfL-Fans und in der Szene unter seinem Spitznamen Lupo bekannt. Herzlich willkommen, Philipp.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, ich freue mich auch. Wie leider an der Akustik zu erkennen ist, haben wir uns aufgrund der aktuellen Corona-Lage telefonisch verabredet. Die Gesundheit, das ist klar, steht in diesen Tagen schließlich an erster Stelle. Das soll uns aber nicht davon abhalten, uns konstruktiv Gedanken über die Wölfe zu machen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Sportlichen. Beim Blick zurück aufs vergangene Wochenende sehen wir ein 1:1 zu 1 bei Hertha BSC in Berlin. Philipp, bist du zufrieden damit?
3: Ja, ja, grundsätzlich kann man ja immer sagen, äh, beim Big City Club, also Meisterschaftsanwärter Nummer 2 nach Bayern München, selbst ernannt, äh, ist ein Punkt auswärts ganz gut, aber wenn man die zweite Halbzeit sich anguckt, wäre mehr drin gewesen. Erste Halbzeit alles im Griff gehabt und zweite Halbzeit leider ein bisschen äh, sich zurückgezogen, weiß nicht woran es lag, ob Hertha besser geworden ist oder wir nicht mehr wollten, aber mit einer Besseren zweiten Hälfte wären vielleicht sogar drei Punkte drin gewesen.
2: Schauen wir auf die Startbilanz. Jetzt haben wir jetzt sechs Spieltage gehabt. Wir haben acht Punkte, fünf Unentschieden, ein Sieg. Leider nur fünf zu vier Tore. Es ist ein Mittelfeldplatz. Das Gute, wir liegen nur zwei Punkte hinter Rang 6, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Europa League reichen würde. Wie bist du damit zufrieden?
3: Ja, naja, also, die Punkte aus Beute ist, ist zu wenig. Also sie haben deutlich besser gespielt, sind griffig äh, und gallig und äh, das letzte Quäntchen hat immer noch gefehlt. Aber äh, ich denke, sie werden da im Training ordentlich dran arbeiten und dann werden wir vielleicht auch mal ein paar Torschützen haben, die aus dem Mittelfeld kommen. Ne, das nicht alle Last auf Weghorst liegt, äh, wenn er nicht trifft, geht gar nichts. So ähnlich. Ne? Also da haben wir ja Potenzial mit Memedi und brekalo und äh, Steffen die ruhig auch mal ein Tor schießen können. Und nicht zuletzt vielleicht auch Maxi Arnold. Vielleicht macht er, trifft er ja auch mal zweiständig in einer Saison.
2: Jetzt ist es ja so, dass sich die Fans ein bisschen an Oliver Glasner scheiden, an seiner ergebnisorientierten Spielweise. Es ist halt wenig Spektakel, viel defensive Grundordnung. Was wir glauben, oder beziehungsweise, wie kommt er damit eigentlich bei den Anhängern an? Und dazu habe ich mal meinen Kollegen Leonard Hartmann gefragt. Der ist bei uns VfL-Reporter und sehr nah dran an der Mannschaft. Und hören wir mal, was er zu dem Thema zu sagen hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass einige Fans den Trainer in der Fußgängerzone gar nicht erkennen würden, wenn der ihnen entgegenkommt, weil die Mannschaft meiner Meinung nach eben so ein bisschen das, das Spiegelbild des Trainers ist, ja defensiv, zurückhaltend, gut strukturiert, aber eben auch wenig spektakulär. Also nach vorne äh, funktioniert da ja schon jetzt, müssen wir sagen, nach, seit über einem Jahr nicht besonders viel. Und das ist ja letztlich das, wofür der Fußballer ins Stadion geht, wofür der Fan ins Stadion geht. Ähm, Offensivspiel, Spektakel, Tore, Siege. Und weil es von, äh, von diesen Punkten eben viel zu wenig gibt seit, seit einem Jahr, bei aller fußballerischen Stabilisation, ähm, glaube ich, dass Oliver Glasners Standing bei den Fans, nicht allzu hoch ist das. Ähm, Habe ich so auch bei einigen Gesprächen mit den Fans am Trainingsplatz mitbekommen. Alles okay, aber eben ja, nicht so perfekt, wie es sein könnte.
2: Ja, das war mein Kollege Leonard Hartmann. Philipp, stimmst du ihm dazu?
3: Ja, teils schon, aber äh, man muss ja auch sich immer in die, in die Haut des Trainers versetzen. Äh, er handelt halt nach Geschäften. Ne? Was nutzt das Spektakel, wenn er nach einem halben Jahr gescheitert ist? Ne? Also da kann man ihm vielleicht schon verstehen, dass er erstmal auf Sicherheit geht äh, und ein bisschen äh, defensiver spielen lässt, um zu stabilisieren, was ja auch der Auftrag ist. Darf man ja auch nicht vergessen, das ist sein Auftrag erstmal Stabilität reinzukriegen oder das hat sich die sportliche Seite auf die Fahne geschrieben. Stabilität ist erstmal Nummer eins und da ist ein siebter Platz zwar ärgerlich, weil es locker ein Sechster hätte sein können, aber völlig okay, ne, also besser als im Niemandsland oder Relegationskampf, äh, da ist das schon okay. Aber natürlich wollen also die Fans eher nicht Spektakel sehen, die freuen sich über Spektakel, aber Fans kommen ja unabhängig vom Sportlichen. Die Zuschauer, daran, äh, dass die Zuschauer an, an Glasner äh, zweifeln, kann ich verstehen, weil die kommen ja ins Stadion, um, um Spektakel zu sehen, um unterhalten zu werden. Ne, das, da kann man das schon nachvollziehen, ne, dass man mehr Spektakel sehen will und VW hat ja auch oft betont, dass sie gerne offensiven Fußball sehen wollen. Und den sehen wir jetzt nicht, aber äh, wir haben zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun. Da ist, bin ich als Fan jetzt erstmal froh.
2: Du hast schon eine Differenzierung vorgenommen, Zuschauer, Fan. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Kannst du dich denn mit Oliver Glasner identifizieren als Fan?
3: Äh, ja, also grundsätzlich kann ich mich mit jedem hier identifizieren, der nicht einen großen... Macker macht oder so, ne? Der denkt, er ist irgendwie größer als äh, als alle anderen oder so und haut auf die Kacke, auf Deutsch gesagt, äh, mit so einen Leuten kann ich mich nicht identifizieren. Aber Oliver Glasner hat man ja habe ich ja auch selber schon bei seiner Vorstellung und gab es ja auch ein, eine Vorstellung bei Fans, ein Fan Talk. Ne? Super sympathischer Typ, hat eine klare Linie, und wenn es dann äh, kritische Fragen gab aus dem äh, Publikum oder so. Dann hat er auch äh, seine Meinung vertreten und ist nicht gleich eingeknickt oder so. Das, das kommt schon gut an. Das ist bei in, in der gesamten sportlichen Führung ist das so. Ne? Wenn Schmatke was sagt oder Schäfi, dann stehen die auch dazu ne? und äh, rücken auch nicht davon ab, wenn es ein bisschen Kritik gibt. Und das kommt bei mir persönlich ziemlich gut an.
2: Jetzt bin ich aber längst auch ein Stück bei meinem Kollegen mit seiner Kritik. Was glaubst du, was würde denn helfen, außer Siege natürlich, damit Oliver Glasner noch mehr zur Identifikationsfigur in Wolfsburg werden kann?
3: Ja, also ich glaube, im Trainer bleibt nichts anderes übrig, als sehr erfolgreich zu sein. Dann wird er geliebt. Ne? Sonst äh, ist er ja immer der Erste, der von allen Seiten auf die Fresse kriegt, ne? wenn es nicht läuft. Äh, und wenn es läuft, ist er der Erste, der gestreichelt wird von allen. Oh, das hast du toll gemacht. Ne? Also äh, er stellt ja nur 14 andere oder 25, wenn man den ganzen Kader nimmt, darauf ein, die Spiele zu gewinnen. Ne? Also wenn die Mannschaft nicht mitzieht, ist er nichts. Ne? Also Das muss schon äh, ein gemeinsames äh, Handeln sein, ne? dass, 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 dass man was sieht. Ne? Und man sieht jetzt, die Mannschaft setzt das um, was Oliver Glasner will, aber äh, ich glaube nicht, dass Oliver Glasner sagt, äh, dass die Mannschaft ein bisschen euphorischer sein darf oder mal noch geiler auf das nächste Tor spielen muss. Ich glaube nicht, dass er denen das verbietet. Vielleicht ist die Mannschaft einfach noch verunsichert und es liegt gar nicht am Trainer, aber das kann man von außen halt schlecht beurteilen.
2: Das hört sich danach an, dass du dafür bist, dass er bei seiner authentischen Art bleibt und jetzt nicht versucht, jemand anders zu sein, nur um den Leuten hier zu gefallen. Da sind wir auch schon beim Thema Identifikation und das nicht nur Oliver Glasners, sondern was den ganzen Club angeht. Identifikation, das ist neben dem Sport zuletzt das größte Thema beim VfL gewesen. Denn trotz aller Erfolge, ich meine, wir sind jetzt in der 24. Bundesliga-Saison in Folge, hat die Identität noch nicht den Stellenwert erreicht, den sich Club und aber auch Fans wünschen. Ich habe jetzt mal mit David Bebnowski gesprochen. David ist Mitbegründer der Wolfsburger Ultraszene gewesen, auch einer der Initiatoren des VfL-Fanfilms 20. Der Stress lohnt sich und hat in seinem Beruf als Historiker und Sozialwissenschaftler mit dem Thema Fußball und Fans schon zu tun gehabt. Und er erklärt uns mal, was die wichtigsten Voraussetzungen für die Identifikation mit dem VfL sind. Hier kommt David Bibnowski.
0: Du musst das mit der Region anfangen können und die Leute müssen sich damit verbinden können. Und da ist natürlich in Wolfsburg so, dass man eine ganze Menge vorfindet. Da denke ich, die drei Klänge, die in der Fanszene immer wieder kursieren, sind wichtig. Das Werkstattverein. Und Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das sind schon zwei Dinge, die, die glaube ich sozusagen so als, als so eine Art Grund-DNA in Wolfsburg einfach gegeben sein müssen.
2: Also er spricht von den drei Arbeit, Fußball, Leidenschaft und Werkstattverein, die zu einer Grund-DNA in Wolfsburg führen sollen. Stimmst du, David, dazu?
3: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das spielt der VfL überhaupt nicht für die, für die Region. Also er äh, holt die Leute in der Region nicht ab damit. Ne? Also in Wolfsburg wird gearbeitet, äh, genauso wie es äh, auf Schalke war, nur dass sie hier halt nicht, die kommen nicht aus der Wache und äh, sind schwarz von Kohle, äh, sondern hier wird halt anders gearbeitet, aber es ist auch harte Arbeit. Ne? Und äh, ohne die Arbeit der Leute hätten wir kein Weltkonzern. Ne? Und damit können sie sich schon bei ihrem Konzern identifizieren und das wird beim VFL genauso sein, wenn sie es spielen würden. Ne? Aber es wird immer wieder abgeweicht. Jetzt hatten wir Arbeit, Fußball leidenschaft letztes Jahr als Hauptclaim. Und dieses Jahr gibt es dann halt wieder so einen äh, austauschbaren Immer-Hungrig, was äh, 85 andere Vereine auch nehmen könnten. Ne? Das ist ohne Alleinstellungsmerkmal. Ne? Und da ist ja dann halt Arbeit, fußball leidenschaft das passt. Damit identifizieren sich alle. Und der Sprachgebrauch der sportlichen Führung äh, war auch oft so, dass sie das benutzt haben. Und Herr Witter bei der bei seiner Vorstellung hat es auch gesagt.
2: Der Aufsichtsratschef der Wölfe?
3: Ja, also der hat, hat das ohne, dass es der Hauptclaim war, schon benutzt, äh, weil es sich halt rumgesprochen haben, weil die Fans es gespielt haben. Also das, das passt, ne? das muss man niemandem erklären. Das wäre gut für, für den VfL. Aber sie machen es halt nicht, warum auch immer.
2: Wie viel... Arbeit, Fußball, Leidenschaft steckt denn in der aktuellen VfL-Führung?
3: Also im, im Sportlichen kann man das auch äh, im Sprachgebrauch äh, immer wieder hören ne? oder auch ähnliche Ausdrücke, ne? dass wir ne, wir müssen erstmal hier arbeiten und stabilisieren und so, das ist ja alles das, ne? also Leidenschaft äh, ist ja, war ja gerade erst Thema, ne? dass sich die, die Spieler können sich ruhig mal freuen äh, nach dem Tor, das ich glaube, dieses Thema hatten wir irgendwann schon mal, dass irgendein Trainer gesagt hat, äh, ne, die schießen Tor und rennen einfach zurück. Hatten wir vor zehn Jahren schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Äh, also beim Sportlichen, äh, beim Trainer, bei den Spielern und Schmatke und Schäfer hört man das. Und auf der anderen Seite, wenn man Social Media verfolgt oder manche Aussagen von anderen Geschäftsführern, äh, dann denkt man, äh, die sind vielleicht im anderen Verein oder so. Also das ist so von außen der Eindruck, ne? vielleicht ist es nicht so gewollt, vielleicht kommt es nur so rüber, aber mein Eindruck ist, die sprechen eine andere Sprache, die Geschäftsführer.
2: Ich habe jetzt noch einen weiteren Beitrag von David Bibnowski. Es wird nicht überraschen, wer nun die wichtigsten Protagonisten dafür sind, Identifikation zu vermitteln. Hören wir mal rein.
0: Das wären dann beispielsweise Spieler, mit denen man sich natürlich identifizieren kann, aber ich glaube, man darf das natürlich nicht davon abhängig machen von den Stars, die dann ja, einfach nach ein paar Jahren immer wieder weiterziehen. Das ist ganz normal im Fußball. Deswegen ist es wichtig, dass man sich auch seine Geschichten sozusagen erzählt und die auch schafft und versucht sozusagen eine eigene Tradition zu bilden, an die man immer wieder anknüpfen kann. Und das ist was, was ja, wo der VfL in den letzten Jahren, glaube ich, recht schwankend agiert hat.
2: David sieht also die Spieler auch in der Pflicht, bevor er noch einen weiteren Punkt dann anbringt. Frage mal, wie viel Arbeit, Fußballleidenschaft steckt denn in der aktuellen Mannschaft, Philipp?
3: Ja, naja, dann äh, nennt man natürlich zuerst, wie die lange da sind, ne? Maxi Arnold. Also das nimmt man ihm ab, genauso wie, wie Schäfer früher. Äh, er ist gerne hier, er gibt immer Gas, auch wenn es äh, fußballerisch nicht so läuft. Ne? Also dann sagt man so. Äh, in der Fankurve, kurve dann tritt er halt wenigstens einen um und macht das taktische Foul oder so. Ne? Und bleibt nicht stehen und winkt ab oder sowas. Ne? Ne, da kann man das äh, schon gut erkennen. Und äh, dann gibt es halt so Typen wie Wout Wekoast, äh, denen sieht man das halt an. Ne? Also selbst wenn es, wie David gesagt hat, nur eine Durchgangsstation für ihn wäre, was man ja nicht weiß, äh, gibt er die Zeit, die er, egal bei welchem Verein ist, gibt er Gas. Und da braucht man halt zehn Leute in der Mannschaft und dann wird man auch die anderen 15 infizieren. Ne, wenn die nicht mitziehen, dann äh, wird die Mannschaft schon darauf achten, äh, dass derjenige sich nicht hängen lässt.
2: Haben, ne, haben also. wir genug Haben wir genug davon?
3: Naja, also äh, zwei, die wir jetzt haben, sind ja schon mehr als äh, die letzten fünf Jahre, wo wir äh, Relegationen gespielt haben. Ne? Also da war ja überhaupt keiner da. Da waren ja alle ängstlich und so. Aber jetzt merkt man schon, dass äh, Weghorst und Maxi Arnold die wurden ja wahrscheinlich, weil sie unangenehm sind, auch nicht im Mannschaftsrat gewählt vielleicht. was ist ja auch ein Indiz vielleicht, das hat Maxi Arnold letztes Jahr auch schon gesagt. Naja, ich bin halt einer, der direkt und klar die Meinung sagt. Und dann kommt man vielleicht auch nicht so gut an bei einer Mannschaftsratwahl. Und genau das ist ja richtig, dass du so eine Leute hast. Also die müssen nicht im Mannschaftsrat sein, um auf dem Tisch zu hauen.
2: Jetzt hat David aber auch gesagt, Spieler allein reichen nicht. Sondern man muss auch seine eigene Tradition bilden. Das ist doch eigentlich eine schöne Aufgabe fürs Marketing und das Fanwesen, oder?
3: Ja, ja das, das, das Fanwesen äh, kommt manchmal mir, äh, muss ja die Sachen verkaufen, die sich alle irgendwie ausdenken. Ne? Also das sportliche Führung denkt sich was aus und äh, das Fanwesen. Bali oder Michael Schrader oder auch Carsten, die, die müssen das den Fans dann verkaufen. Ob das nun gut oder schlecht ist äh, oder ob sie es gut oder schlecht finden, die haben ja auch eine eigene Meinung und sind ja teilweise auch Fan, äh, die müssen es halt verkaufen. Ne? Also auch, was die Marke macht oder wer auch immer. Ja, also Und da gibt es dann halt so komische Vorfälle wie äh, Alofs und auch Magath haben gesagt, wir brauchen mehr Distanz zu den Fans beim Training. Es gibt Geheimtraining und dies und jene und dann äh, kommt Andres Jonka und sagt Wir müssen alle Zäune abbauen, die Fans sollen am besten auf dem Platz stehen beim Training. Und wenn man dann den VfL fragt, äh, ja, das wollen jetzt die Personen so, aber was wollt ihr eigentlich? Äh, ist Schweigen im Walde, ne? Da sagt keiner irgendwie was. Also der VfL, dem VfL fehlt es an, an einer eigenen Position. Und da wird hoffentlich jetzt im Zuge der Umfragen und so dran gearbeitet. Aber die Zeit hat gezeigt, dass man da nicht viel Hoffnung haben kann, dass ich jetzt Warum soll sich jetzt nach zehn Jahren was ändern, was schon zehn Jahre auf dem Tisch liegt?
2: Ich würde dazu gern noch einmal David hören. Er findet nämlich auch, dass der VfL diesbezüglich Nachholbedarf hat. Aber er sieht den Club auch auf einem guten Weg. Hier kommt nochmal David Bibnowski.
0: Ich denke, das ist ausbaufähig. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Punkt, bei dem man sagen muss, dass der VfL da jetzt zurzeit dann doch auch Dinge macht, die ich für sehr wichtig und richtig halte. Es gibt eine Initiative, die aus der Fanszene gestartet wurde. Da war ich auch dran beteiligt, das kann ich so sagen wo es eben darum ging, natürlich nochmal zu schauen, was ist eigentlich das, was Identifikation hier in Wolfsburg bringen kann und stiften kann und daraus ist eine große Umfrage geworden, die im letzten Jahr eben dann, ich glaube, nicht komplett neue Ergebnisse geliefert hat, aber das Ganze eben auch nochmal empirisch abgestützt hat, was viele sozusagen vermutet haben, worum es in Wolfsburg gehen müsste und dieser Prozess läuft jetzt und ich habe schon das Gefühl, dass das beim VfL auch sehr ernst genommen wird. Was dabei rauskommt, das hängt aber nicht nur vom VfL ab, sondern da sind dann die Fans eben auch in der Pflicht, der VfL braucht, um da was ordentliches zu Entwickeln, auch ein starkes Gegenüber, das sich äh, ja, eben mit, äh, mit Engagement in diesen Prozess einbringt.
2: David spricht, wie du, die große Umfrage an, die der VfL 2019 und 2020 zusammen mit der, dem Marketinginstitut der Uni Bremen online, aber auch in persönlichen Interviews vorgenommen hat. Welche Erwartungen und Hoffnungen verbindest du damit?
3: Ja, habe ich ja gerade schon kurz anklingen lassen. Die Hoffnung ist äh, sehr, sehr klein weil es ja jetzt schon, äh, die Ergebnisse gibt es ja schon, ich weiß nicht, wann sie feststanden und wann sie äh, uns vorgestellt worden sind, äh, gibt es ja schon Sachen, die völlig gegensätzlich äh, gehandhabt werden als die Ergebnisse der Studie. Zum Beispiel? Ne, äh, naja, zum Beispiel immer hungrig. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt bei der Befragung. Also es wurde auch nach immer hungrig gefragt. Das kennt keiner, ne? damit kann keiner was anfangen. So ähnlich waren die Ergebnisse. Und es wird trotzdem äh, weiter genutzt. Ne? Oder äh, die Ergebnisse äh, von 2011, gab es ja schon mal eine Umfrage, hat auch die Uni Bremen gemacht, sind äh, ziemlich gleich der jetzigen. Ne? Und dann kommt natürlich skeptisch au äh, Skeptik auf, äh, warum ändern sie denn gerade jetzt, obwohl vor zehn Jahren schon genau dasselbe bei rauskam. Ne? Also da ist man halt noch skeptisch. Oder, was David auch gesagt hat, er sagt ja, er äh, sei daran beteiligt gewesen. Er hat ja den, äh, einen, der Geschäftsführung auch einen Brief geschrieben und so mit den Sachen, die schon immer Thema sind. Und dann hat er nicht mal eine Antwort drauf gekriegt auf diesen Brief. Ne, dann zeigt es einem, dass es vielleicht doch nicht so ernst genommen wird. Und aber, er, hm? aber man mu muss halt abwarten. Ne? Also, wenn diese Wertekommission steht, wo äh, Fans, äh, Mitarbeiter, Sponsoren und so äh, ein Gremium bilden, was sich vielleicht einmal im Quartal trifft, wie die Rahmenbedingungen sind, weiß man noch nicht. Äh, soll es eine Art Wertekommission geben, äh, die dann halt über Sachen äh, spricht, die der VL anschieben will, ist das gut, ist das schlecht, da muss man halt abwarten. Ne? Da gibt es mit Sicherheit Fans, die Interesse daran haben und dann kann man es auch werten. Ne? Aber jetzt ist man natürlich äh, skeptisch,
2: noch er sprach ja auch davon, dass die Fans in der Pflicht stehen und er sprach von einem starken Gegenüber, das der VfL braucht. Es gibt ja mittlerweile den Fanrat als Gremium. Findet denn dort ein Austausch auf Augenhöhe statt?
3: Äh, naja, ich bin äh, nicht direkt im Fanrat, ich bin nur Vertreter. Äh, also es gibt eine Vertreterregel, wenn der Hauptgewählte oder bestimmte nicht kann, äh, geht der Vertreter. Das kriege ich schon mit äh, durch die also, was da läuft und was da nicht läuft. Also, A, gibt es nicht so viele Treffen, wie es äh, dazu braucht, um auf Augenhöhe irgendwas zu bearbeiten. Es gibt wenige Treffen, äh, die dann äh, ziemlich vollgepackt sind, wo man sich dann vielleicht auch mal an einem Punkt äh, festhakt und andere fallen hinten runter. Also, ich glaube, das muss ich noch einspielen. Dafür ist der Fanrat noch zu jung. Ne? Und äh, wie gesagt, die, die Skepsis, die ich habe, scheint da auch äh, vorzuherrschen, aber halt von beiden Seiten. Ne? Es ist noch so ein die und äh, ihr und noch, noch kein wir. Ne? Daran muss noch ganz stark gearbeitet werden oder wiedergearbeitet werden. Das Wir-Gefühl ist überall verloren gegangen.
2: Geschäftsführer genau. Michael Meeske hat im Sommer in einem Interview bei uns ein erstes positives Fazit gezogen. Ist das zu viel gewesen? Du hast ja jetzt auch schon deutliche äh, Kritik daran geäußert oder ist es okay für den Anfang?
3: Ja, wie gesagt, das muss ich muss ich finden. Ne? Ich glaube, es ist beiderseitig Skepsis noch. Ne? Also, man vertraut sich noch nicht so wirklich. Ne? Dass äh, der VfL glaubt, dass der Fanrat vielleicht nicht für alle spricht und äh, der die der Fanrat glaubt, äh, naja, der VfL macht ja eh nichts. Ne? So, Das ist so der Eindruck, der sich so angestaut hat seit äh, seit zehn Jahren oder so, ne? dass man so aneinander vorbeiredet. Ne? Und wenn dann das Sportliche auch nicht ganz schlecht ist äh, oder super gut, kocht das halt immer wieder hoch, ne? weil man halt keine Ablenkung hat. Dann äh, könnte man jetzt in Anführungszeichen sagen, sportlich ist es gerade langweilig, dann sucht man sich irgendwelche anderen Schauplätze, äh, um ein bisschen Feuer zu haben. Ne? Also es ist irgendwie noch äh, Skepsis beiderseitig gegenüber.
2: Hast du denn darüber hinaus noch einen Vorschlag zur Verbesserung?
3: Ja, nee, es fehlt... Äh, der direkte Austausch, ne? dass man sich äh, einfach nochmal trifft. Das gibt's ja, findet ja gar nicht mehr statt. Das familiäre, äh, was es gab, ne? familiär und trotzdem pro professionell. Ne? Es ist nicht mehr so, dass man irgendwem äh, auf dem VFL-Gelände einfach so trifft. Die sitzen alle hinter verschlossenen Türen. Ne? Am Spieltag äh, steht am äh, Service für äh, Fans steht ein Ordner und äh, ne? das ist halt schon eine unan äh, unangenehme Atmosphäre, wenn man irgendwas irgendwem sagen will. Ne? Man steht erstmal vor einer verschlossenen Tür und das war früher anders, was was man einfach so im Fansaal äh, vorm Spiel äh, oder in der Halbzeit, ne? jetzt sieht man gar keinen mehr, ne? jetzt kann man das nicht einfach mal so zwischen Tür und Angel besprechen und äh, Treffen gibt es zu wenig. Und wenn es Treffen gibt, sind sie äh, mit vielen Leuten, wie die UFC-Versammlung, da ist mehr Präsentation von... Jungbad Fanclubs... Als der, der Fanclubs der ist eher Präsentation, weil es ist gar nicht möglich, mit 100 Leuten gut zu diskutieren. Ne? Also mehrere, mehr persönliche Treffen würden das Ganze aufweichen. Ne? Also, da kann man viele äh, Sachen, die äh, blöd laufen, schon mal aus dem Weg räumen.
2: Jetzt hast du ja schon einige Beispiele genannt, die am Spieltag passieren. Das ist ja auch der eigentliche Höhepunkt des fan die Stadionbesuche, vor allem zu Hause. Jetzt war es aber schon vor Ausbruch von Corona so, dass wir einen Zuschauerrückgang und auch einen Stimmungsverlust in der VW-Arena zu verzeichnen hatten. Das Kuriose dabei ist ja eigentlich, dass wir 2018-19 mit Platz 6 und auch 2019-20 mit Platz 7 einen doch VfL hatten, der wieder auf dem aufsteigenden Ast war. Und dazu habe ich mit Chris Heise, dem Vorsänger der Nordkurve gesprochen oder einem der Vorsänger aus der Nordkurve gesprochen, dem Herzen der VW-Arena. Und habe ihn gefragt, warum denn die Stimmung schlechter ist als zum Beispiel in den Relegationsjahren 2017 und 2018. Hier kommt seine Erklärung.
4: Immer wenn es um etwas geht, ist der Wolfsburger da. Also wenn wir so normale Spieltage haben, ist es in der also nach den Relegationen, nach den beiden Relegationssaison, war es nie so wirklich, dass es so oft gezündet hat. Also es kam ganz, ganz selten vor, dass das ganze Stadion aufgestanden ist, dass der Funke tatsächlich vom, vom Rasen auf die Ränge oder von den Rängen auf den Rasen umgesprungen ist.
2: Braucht der VfL einen Titelkampf oder Abstiegskampf, um aufzutauen, Philipp?
3: Ja, naja, ich, denk, ich denke schon. Also es äh, muss immer äh, Salz in der Suppe sein, sonst schmeckt es nicht so richtig. Ne? Aber es gab auch schon Spiele, wo wir einfach nur auf Platz zwölf rumgeäumelt haben und die Stimmung war auch gut, ne? Das ist dann so ein passiert dann einfach mal, ne? Also das ist ja kein Wolfsburger Problem, das ist überall so. Wenn es in Dortmund äh, nach einer Viertelstunde 0-0 steht gegen gegen uns, das kann ich ja beurteilen, wenn ich da im Gästenblock stehe, wird da auch gepfiffen beim Fehlpass. Also das ist, hat nichts mit Wolfsburg-spezifisches zu tun. Aber äh, es gibt halt viele, viele, viele kleine Gründe, warum die Leute schon äh, unzufrieden äh, im, ins Stadion kommen. Also man soll ja froh sein, dass sie noch kommen, aber es ne, fängt beim Videoschiedsrichter an, was äh, Emotionen nimmt. Ne, dann die äh, ärgern sich Leute über den Sicherheitsring. Ne? Also sie kommen schon unzufrieden ins Stadion und äh, äh, meckern dann lieber als äh, anstatt zu unterstützen. Ne? Und die vielen Kleinigkeiten äh, im Stadion äh, spielen da, glaube ich, mit rein. Ne? Also wenn Sie Zuschauer anlocken, also ich unterteile immer zwischen Fan und Zuschauer, der Fan kommt eigentlich immer, aber davon äh, haben wir einfach zu wenig. Die Basis ist zu klein, um das Stadion äh, immer voll zu halten. Also sind Sie auf Zuschauer angewiesen, die dann hoffentlich irgendwann zu Fans werden. Also die Zuschauer, die kommen, äh, werden sehr oft enttäuscht. Ne, also, dann, dann kommen sie, zahlen 44 Euro vielleicht äh, für eine Karte, was mir persönlich zu teuer wäre, und stehen dann vielleicht vor geschlossenen Kiosk, weil der VfL die Kioske nicht öffnet oder so. Ne? dann haben sie sind sie schon sackig. Ne, warum soll ich wiederkommen? Ne? also die wollen Service, Top-Service haben, und das kriegen sie im Moment nicht. Mhm. Das trägt dazu bei, dass die Stimmung schlecht ist.
2: Ich möchte mal dann den Blick aufs Sportliche richten. Jetzt haben wir ja um Platz 6 mitgespielt, also auch ums internationale Geschäft, auch wenn es nicht die Champions League ist. Aber sind wir vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von dem Meistertitel 2009 und dem Pokalsieg 2015 und den beiden daraus resultierenden Champions League-Teilnahmen? Wir sind immerhin noch Wolfsburg, nur Wolfsburg auch.
3: Äh, naja, verwöhnt will ich nicht sagen. Aber die, die, die Erwartungshaltung äh, der, der Zuschauer äh, ist natürlich, so weil da haben sie die erste mal Berührungspunkte mit dem VfL gehabt ja, also die, die die Fans waren äh, wären auch da wenn wir 2009 Fünfter gewesen wären wären genauso viele Fans da gewesen aber äh, es kamen dann halt noch äh, Zuschauer die durch die durch das unglaubliche Spiel der Mannschaft angelockt worden sind und da hat der VfL dann halt nicht geschafft sie zu packen ne? äh, also mit mit Werten oder mit gutem Service oder so, die, äh, so wie sie gekommen sind, äh, sind sie auch fast alle wieder weggegangen oder weggeblieben, als es dann schlecht lief. Ne? Also verwöhnt äh, sind die Zuschauer, die, die Fans sind es eher gewöhnt, ein, ein Auf und Ab. Das ist unsere Tradition, dass es mal auf und mal abgeht. geht. Äh, die, die könnten wir gerne auf, aufgeben.
2: Jetzt hat Chris Heise, wie auch du schon gerade eben zwischendurch, ähm, noch andere Gründe für das gesunkene Interesse schon vor Corona ausgemacht. Und zwar generell nicht nur den VfL betreffende. Hören wir mal, was er dazu sagt.
4: ist, glaube ich, nicht nur ein Wolfsburger Problem, sondern ich glaube, dass allgemein die Attraktivität der Bundesliga so ein bisschen verfallen ist. Jetzt auch mit der Spieltagszerstückelung, mit dem Videobeweis. Also sind ja ganz, ganz viele Dinge, die da reinschlagen. Rein Sonntags 18 Uhr fußweise. Also für uns ist die beste Zeit eigentlich immer noch Samstags 15.30 Uhr. Und das ist auch das, worauf sich die Leute alle gefreut
3: haben.
2: Welchen Einfluss haben denn Spieltagszerstückelung und Videobeweis zum Beispiel auf deine Lust am Fußball, Philipp?
3: Meine Lust beeinträchtigt das auch, dass ich mich darüber aufrege, dass ich es scheiße finde, aber eher für die anderen, denen es nicht möglich ist, dann ins Stadion zu gehen. Die Kinder werden bei den späten Spielen ausgeschlossen zum Beispiel. Da sieht man, Familienblock ist leer und das kann ja eigentlich nicht Ziel der Bundesliga zu sein. Auch wenn das Pay-TV äh, viel viel Geld zahlt, äh, ist es unabdingbar, äh, dass die die Kleinsten, die noch nicht am Abendspiel teilnehmen können, äh, das nicht genommen wird, ne, weil die mögen das. Aber wenn man es ihnen nimmt, äh, dann gehen sie auch äh, zu irgendwelchen anderen Sport, Ist denen auch egal, ne? Also da wird die Bundesliga bald so, so ein Problem kriegen wie die Nationalelf. Also das ist derselbe Werdegang, ne? Die Nationalelf ist schon kaputt gespielt vom DFB und das wird der Bundesliga auch blühen, wenn sie keine Vollbremsung machen. Also wirklich eine Vollbremsung. Am besten gestern. Sonst sieht es düster aus.
2: Und Thema Videobeweis?
3: Ja, da, da, ganz klar. Da gibt es Leute, die kommen deswegen nicht mehr ins Stadion. Also das sagen die auch. Ich gehe da nicht mehr hin, wegen dem Videobeweis. Weil es, ja, weil, weil es äh, einem
2: so die spontane Freude nimmt, oder?
3: Ja, also sagen die Spieler ja auch. ist völlig Blödsinn ne? und diskutiert wird trotzdem noch, ne? also war das jetzt nun ein, ein Millimeter abseits oder nicht, ne? also das gibt Leute, die sagen, deswegen gehe ich nicht mehr ins Stadion, die schon seit 30 Jahren jedes Spiel auch auswärts und so waren und jetzt halt nicht mehr. Die picken sich dann die Rosinen raus, fahren dann Europapokal auswärts oder so, aber da hat es ja dann wenig mit, mit Fußball zu tun, äh, sondern da ist die Reise das, was anlockt und nicht das Spiel, ne?
2: Jetzt hat ja der VfL auf Spieltagsplanung und Regeländerungen nur bedingt Einfluss. Er kann und ich finde, er sollte aber auch versuchen, seinen Fans den Stadionbesuch und den Support so angenehm und einfach wie möglich zu machen. Was Chris Heiser aber dazu berichtet, stimmt nicht wiederum nachdenklich. Er beklagt nämlich zudem aktuell auch eine mangelnde Wertschätzung. Auch dazu hören wir ihn nochmal.
4: Das glaube ich, wir Fans mit einem ganz, ganz großen Anteil daran hatten, dass wir nicht abgestiegen sind. Also mit all den Aktionen, die wir in, in den beiden Jahren äh, der Delegation gerissen haben. Und als es wirklich um die Wurst ging, waren alle da. Ähm, und auch dort war es so, dass das beim Verein auch anerkannt wurde. Du hast zu diesem Zeitpunkt, hast du so ein bisschen wie, ja wie soll ich das sagen, also du hast viel mehr Freiheiten gehabt. Ja. Also da war man auch der Meinung, okay, Hauptsache es passiert irgendwas, dass wir, dass wir nicht absteigen. Und wenn man dann danach ins Alltagsgeschäft zurückgekehrt ist, war es halt wieder so, muss sich über hunderte Sachen rumstreiten. Also Das ist ganz, ganz viel Bürokratie, was so ein bisschen auch den Spaß verdorben hat.
2: Den Spaß verdorben hat. Ist das eine verbreitete Meinung in Fankreisen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir von den Supporters hatten auch mal eine Choreogruppe bis 2011 vielleicht oder so, haben wir die geführt und haben Choreos gemacht, aber dann wurde es wirklich sowas von affig und völlig übertrieben, dass wir gesagt haben, den Blödsinn tun wir uns nicht mehr an. Also also die bürokratischen Auflagen oder so, ne? Also kann nur wiederholen, bei der Nationalelf lief es ähnlich. Da sind viele äh, auch aus meinem Kreis und ich selber auch mal zur Nationalelf gegangen. Da hat der DSB genauso eine Hürden aufgestellt äh, und dann ist die Fanszene halt komplett weggeblieben. Und was wir jetzt haben äh, bei der Nationalelf ist katastrophal. Und wenn die Bundesliga und der VFL so weitermacht, wird es hier genauso enden. Also es ist wirklich so: Der Fan war wichtig bei der Relegation und danach war wieder äh, naja, ist ja egal. Äh, ne, wir stehen jetzt sportlich gut da, dann ist egal, was die Fans wollen oder was sie nicht wollen oder was wir besprochen haben, was dauerhaft geändert wird, wurde wieder andersrum geändert und dann fühlt man sich, kommt man sich halt ziemlich
2: verarscht vor. Ne? Was könnte denn oder müsste vielleicht auch schnell verbessert werden, damit es einfacher wird für euch?
3: Ja, wie gesagt, dass man einfach äh, auf Augenhöhe miteinander spricht und dass Absprachen auch eingehalten werden. Ne? Also das, da haben die, äh, ist ja nicht nur so, dass der VfL nicht Absprachen eingehalten hat. Ne? Also es gab ja auch äh, andersrum Absprachen, äh, wo äh, die Ultras, die manchmal nicht einfach sind, äh, das auch nicht eingehalten haben. Ne? So ist es ja nicht, dass, es, dass nur der VfL den schwarzen Peter hat. Ne? Aber äh, das gab es halt früher nicht. Ne? Früher, oder ne? will nicht sagen, früher war alles besser, aber früher hat man darüber gesprochen und ist dann aus dem Raum gegangen äh, und konnte sich noch in die Augen sehen. Aber jetzt ist es halt so äh, misstrauisch. Ne? Der sagt irgendwas, äh, ich glaube irgendwie, äh, dem, dem vertraue ich aber trotzdem nicht, ne? obwohl man darüber gesprochen hat. Ne? Also das ist gerade bei, bei Ultras und, und dem VfL, also der VfL-Ultras und dem VfL, deutlich zu spüren, äh, auch wenn man, äh, wenn ich nicht dabei bin, aber wenn man so gemeinsame Termine hat, wo auch Ultras da sind, äh, kommt es mir so vor, als wenn erstmal eine Grundskepsis ist. Ne, aus Fansicht kann ich das verstehen, weil ich die Skepsis dem VfL gegenüber mittlerweile auch schon entwickelt habe, äh, weil halt wenig passiert. Äh, aber es sind schon beide Seiten, die sich aneinander aufreiben. Ne? Aber die, die Hürden, die der VfL äh, auflegt sind einfach viel zu hoch, dass irgendwer
2: noch Lust hat, was zu machen. Ne? Wie sehr geht das dann eigentlich zu Lasten der Unterstützung oder auch der Projekte, die man vorantreibt, um so einen Spieltag noch schöner zu machen?
3: Ja, ne, wenn man sich eine Choreo vornimmt und äh, dann äh, jedes Mal zittern muss, ob sie am Spieltag noch irgendwie abgesagt wird, äh, dann überlegt man sich halt schon mal fünfmal, ob man überhaupt die Planung beginnt. Ne? Das ist schon mal eins.
2: Mit welchen Argumenten, wenn ich kurz einhaken darf, wird denn eine Choreo auch mal abgelehnt?
3: Ja, A, der Inhalt, was, um noch mal auf die Vergangenheit zurückzukommen, früher nie Thema war. Dann wurde nur gesagt, wir machen eine Choreo und der Inhalt ist geheim. Jetzt muss man den Inhalt schon mal preisgeben. Das ist schon mal, die ganze Überraschung ist halt weg. Also, das ist so und dann gibt es ja halt immer noch Brand. Brandschutzauflagen, ne, die machen natürlich ihren Job und müssen das dann auch vielleicht verbieten. Brandschutz, Fluchtwege oder so, ne, wenn zu viele äh, Sachen gebraucht werden, Brandlast, dass sie nicht im Stadion verbleibt, wenn die Choreo äh, gelaufen ist und so. Ne? Ne, also das, das gab es früher alles nicht und das erschwert die Sache. Ne? Also erschwert die, die Sache nicht, aber es erschwert halt die Sache, äh, Leute dazu zu finden, die noch bereit sind, dann, äh, wenn das Spiel dann läuft, Erstmal eine halbe Stunde aufzuräumen oder so, ne? anstatt es einfach in den Innenraum zu packen und es nach dem Spiel in Ruhe zu machen. Ne? Das sind dann halt so Hürden, die manchen stören. Und äh, wie gesagt, der Feuerwehrmann kann halt sagen, er äh, ist nicht. Wie schätzt, du, oder nicht ne?
2: wie schätzt du denn so die inhaltliche Kontrolle ein? Ist sie denn notwendig? Muss man sich denn als, als VfL, als Club Gedanken machen, weil man den eigenen Fans nicht vertrauen kann? Oder sind sie da zu streng gewesen,
3: ja äh, beides also es gab auch auch Sachen also sie, der äh, grundsätzlich ist ja so äh, wenn wenn ein Spruchband geben soll kommt das auch rein egal ob es der VfL äh, erlaubt oder verbietet das ist schon mal Fakt aber es gab auch äh, Spruchbänder die äh, völlig unnötig waren also für mich als Fan jetzt ne ich weiß nicht was da vorgefallen ist aber da wurde halt ein Mitarbeiter beleidigt und ne das ist dann halt keine Basis Ne, wenn man sowas abzieht, muss man sich dann vielleicht manchmal auch nicht wundern, dass der VfL sagt, äh, wir müssen es kontrollieren. Aber Ist wenn sie es kontrollieren, äh, gewinnen sie ja nicht. Weil wenn etwas Kritisches reinkommen soll, kommt es auch rein. Ne, also es, Man dreht sich da im Kreis. Ne? Also Ich würde mir halt wünschen, mehr Vertrauen. Und äh, dann werden die Fans es, glaube ich, auch nicht ausnutzen.
2: Jetzt hat Carsten Krüstig, Leiter Fanbetreuung des VfL, im Sommer davon gesprochen, dass die Schaffung von Identifikation und Kommunikation mit den Fans zu den Top-Themen erhoben werden sollen, um den auch von Corona zusätzlich hervorgerufenen Interesseverlust am Fußball dem entgegenzuwirken. Wie weit sind denn Club und organisierte Fans da vorangekommen? Du hast jetzt mehrfach angedeutet, das läuft noch nicht so, das Misstrauen ist da. Was kann jetzt ganz konkret passieren, auch in Zeiten, wo man sich vielleicht nicht direkt treffen kann?
3: Ja, naja, man braucht eine, eine breite Öffentlichkeit. Ne? Also wir hatten beim schon mal angeregt, dass die äh, Ergebnisse der Umfrage auch mal der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Ne? Also was weiß ich, man kann das ja jetzt auch äh, äh, per Videokonferenz machen oder ein Livestream oder der Wölfe TV äh, dreht, äh, einen Beitrag darüber, das ist ja alles kontaktlos möglich. Ne? Also das könnte man zumindest schon mal machen. Und dann muss der VfL benennen oder Fans oder alle, die daran beteiligt werden sollen, wo denn die Schwerpunkte liegen. Und dann hat man ja mindestens in den sozialen Medien eine Diskussion darüber, wo man auch Wissen rausziehen könnte. Aber jetzt ist die Umfrage ist in Vergessenheit geraten, wahrscheinlich bei den Fans, die wissen gar nicht mehr, dass sie an sowas teilgenommen haben. Also das wird jetzt schwer, den Faden wieder aufzunehmen, um auch eine große Masse zu erreichen also der kleine interne Kreis, äh, wurde informiert, dass jetzt demnächst irgendwas passiert. Das ist dieses, äh, diese Wertekommission, wie die Supporters es genannt haben, als wir unseren, unsere Präsentation gemacht haben, äh, dass sowas eingeführt wird. Und dann muss man halt abwarten, was da rauskommt. Aber wie die Wertekommission dann kom kommuniziert, das wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Ne? Wenn man das dann im stillen Zimmerchen äh, über irgendwelche Sachen diskutiert, da muss es auch eine gute Kommunikation geben, weil der, die Wertekommission steht ja dann nicht aus hunderten Leuten, sondern äh, vielleicht aus 20 oder so. Und wenn du nur die informiert sind, wäre das fatal.
2: Chris Heise, der Vorsänger, mahnt äh, im Zusammenhang mit dem Interesseverlust am Fußball an, dass der VfL wieder mehr auf die Fans zugehen muss. Hören wir mal hier ihn noch einmal
4: ich finde, die Marschroute ist ein bisschen fehlerhaft. Also man kämpft immer um neue Fans. Ja? Aber wenn dann äh, irgendwie fünf Eide wegbrechen, fängt ein neuer das nicht auf. Das ist eine ganz einfache Mathematik. Und das, das wird, glaube ich, gerne, gerne und oft vergessen. Ich bin immer noch der Meinung, man muss zusehen, dass man die Leute, die man im Stadion heute und die Leute, die, man, die, die wirklich jedes Spiel mitnehmen, ähm, dass die auch einen gewissen, gewissen Stellenwert äh, haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und dementsprechend sollten diese Meinungen auch beachtet werden.
2: Das ist ja das, was du gerade auch schon immer wieder angedeutet hast. Was erwartest du, wie wird sich die Unterstützung bei VfL-Spielen entwickeln? Also vorausgesetzt Corona lässt es dann irgendwann mal wieder zu, dass Stadion zumindest einigermaßen gut gefüllt sein können. Magst du eine Prognose?
3: Ja, ich glaube, erstmal wird es so ziemlich ungewohnt sein, wieder ins Stadion zu gehen. Ne? Und dann muss man abwarten... Wer kommt überhaupt wieder? Ne? Das ist schon mal ein Problem. Und da man so äh, in, im Unfrieden, sage ich mal, die letzten Spiele besucht hat, also VfL gegen Fans und Fans gegen VfL, äh, bleibt nur die Hoffnung, dass viele wiederkommen und dass man äh, dann vielleicht einen Neustart hat, ne? einen, einen ehrlichen. Also es gibt so viele äh, Probleme, die seit Jahren schwelen, äh, also die nichts mit Fanszene oder was zu tun haben, so einfach so Service-Sachen, so große Sachen, die nicht abgearbeitet werden, ne? was Zuschauer kostet. Ja, also hatte ich vorhin schon mal gesagt, wenn die Kioske zu sind, äh, wird ein Zuschauer sagen, äh, warum soll ich nochmal herkommen? Ne? Das kann ich zu Hause vom pay -TV, da kriege ich mein Bier, ne? schnell und vernünftig. Ne? Oder es zieht wie verrückt und es kalt und der Familienblock ist leer, weil die Kinder halt bei der Kälte nicht kommen, ne, dann muss man halt das Stadion komplett verglasen, ne, um den Service zu erhöhen. Und dann kommen die Leute auch ins Kühl. Ist, ne. Und für die Fanszene, äh ist dann halt, da hat Heise vollkommen recht, also der VfL, die VfL-Strategie ist, die äh, neue Leute zu suchen und vernachlässigt dann die, die sie schon haben. Und äh, es gibt dann immer so äh, vielleicht ein Beispiel, irgendwann Champions League oder was UEFA Cup gegen Krasnodar, war die Auslastung wieder also wie immer nicht gut. Und dann haben Leute oder Fans, die früh eine Karte gekauft haben, äh, 44 Euro bezahlt für ihr Ticket. Und als die Auslastung dann nicht besser wurde, äh, gab es dann wieder Sonderaktionen. Dann gab es dieselben Plätze für 20 Euro und man hat noch einen Schall geführt. Also die, die früh kommen, die Fans, die sich auf jeden Fall kommen, wurden dann noch äh, in Arsch getreten, um, äh, um deutlich zu sagen. Und so eine Sachen passieren halt im Kleinen, im Groß immer wieder, dass die Leute, die immer da sind, äh, auch äh, leidenschaftslos sind und denen es auch eigentlich egal ist, ob sie jetzt äh, fünf Minuten auf ein Bier warten müssen oder nicht, äh, deren Stimme wird nicht gehört. Und alle Stimmen äh, von irgendwem anders, die mal als Zuschauer erscheinen, scheinen wichtiger zu sein. Und wie Heise gesagt hat, es brechen immer mehr Fans weg, die nicht mehr kommen. Also wenn ich mein Umfeld analysiere, von 100 Leuten kommen jetzt vielleicht noch 15 der letzten 20 Jahre. Das ist schon deutlich, dass sie da irgendwas falsch machen.
2: Ich sehe schon, da gibt es reichlich Diskussions- und Klärungsbedarf auch. Und das werden wichtige Aufgaben für die Zukunft sein. Wir können das jetzt leider heute nicht alles schon klären. Ich möchte auch zum Abschluss noch einmal dahin zurückgehen, wo wir am Anfang waren, nämlich zum Sportlichen. Da einen kurzen Blick aufs nächste VFL-Spiel werfen. Am Sonntag 15.30 Uhr erwarten die Wölfe die TSG 1899 Hoffenheim. Zuschauer sind leider wieder keine erlaubt. Der Support muss deshalb wieder in Daumen drücken vor dem Fernseher bestehen. Aber Philipp, gibt es trotzdem den zweiten Saisonsieg?
3: Oh ja, das, also Hoffenheim ist ja, ist ja fast, kann man mit Donetz vergleichen. Also der, wahrscheinlich der unattraktivste Gegner, den es gibt aber sportlich immer eine harte Nuss. Also äh, Ich hoffe, dass es so ist, wie in den vergangenen Jahren auch, dass sie gegen spielerisch gute Mannschaften äh, auch selbst besser spielen. Und dann ist alles drin. Also die Mannschaft, ich glaube, die Mannschaft ist gut äh, aufgestellt, wir haben einen guten Kader und wir können jeden schlagen. Ne? Also warum nicht auch Hoffenheim? Aber Hoffenheim äh, schlagen wir eher als Vielleicht Dortmund oder Bayern, obwohl da vielleicht auch mal was drin ist. Aber von der Mentalität der Mannschaft äh, ist auf jeden Fall was drin. Nein, Tipp? Mein Tipp, also ich tippe immer 5-0. <lacht> <lacht> Davon weiche ich auch nicht ab. <lacht>
2: Gut. Und irgendwann habe ich dann mal recht. Die, die, Wette, die Wette nehme ich an, ich nehme sie, ich nehme sie sogar 2 zu 1 an sozusagen. Also wenn du gewinnst, dann leiste ich sozusagen doppelt. Ich halte dann mal ein unspektakuläres 2 zu 1 dagegen. Philipp, ganz herzlichen Dank dir für das Gespräch. Ich hoffe, dass weder Corona noch Reibungspunkte mit dem Club dazu führen, dass die aktive Fanszene irgendwann doch die Lust am Fußball ganz verliert und schlimmstenfalls auch am VfL. Denn ich muss sagen, was hier beim VfL seit dem Bundesligaaufstieg 1997 entstanden ist, das muss ich wahrlich nicht verstecken vor dem Rest der Republik. Liebe Wölfe-Tor-Gemeinde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In der Woche vor dem VfL-Heimspiel gegen Werder Bremen am 27. November sind wir dann wieder für Sie da. Bis dahin und bleiben Sie gesund. Ich bin Christian Buchler und enden möchte ich heute mit einem denkwürdigen, wie wahren Zitat Steffen Baumgartz aus seiner VfL-Zeit. Wir haben genügend Potenz für die Bundesliga. So ist es. In diesem Sinne. Auf Wiederhören.